0: Einen schönen guten Tag, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen an den digitalen Endgeräten. Heute leider geil, das Becker-Format des leider steil-Podcasts. Ähm, heute ohne Dennis, der im Urlaub ist, ähm, nach dem Vatertag braucht er wahrscheinlich Erholung, obwohl er gar kein Vater ist. Dafür mir gegenüber der Professor Daniel Feige von der Hochschule der Künste in Stuttgart. Habe ich das einigermaßen richtig äh, Wiedergegeben? sonst stell dich doch mal vor. Hallo Wolfgang, staatliche Akademie der Bildenden staatliche Künste Akademie Stuttgart. Der Bildenden also glaube einigermaßen ich, richtig. Kann das, ich kann mir das nie merken. In jedem Fall, also du bist, aber du bist Professor, und du bist Professor für Ästhetik. Für Philosophie und Ästhetik, ja. Philosophie und Ästhetik. Ästhetik ist also in dem Augenblick ganz philosophisch zu verstehen und
1: nicht beispielsweise äh, psychologisch. Genau. Es gibt ja auch ja. Äh, empirische Forschung zur Ästhetik. Das ist auch so dass ich da ein paar Sachen kenne, aber das ist nicht mein Forschungsgebiet. Ich mache was anderes.
0: Wenn wir von der Ästhetik als philosophischer Kategorie reden, vielleicht sollte man überhaupt mal den Begriff Ästhetik klären. Also wir werden uns heute relativ wenig über schöne Dinge unterhalten. Oder vielleicht doch, wir wissen es noch nicht so genau, aber es geht bei der Ästhetik nicht primär tatsächlich um Schönheit, ähm, sondern es geht in der Psychologie um die Wahrnehmung der Schönheit. Warum, wie kommt es, dass wir etwas als schön wahrnehmen? Und in der Philosophie, äh, wie, ist das da,
1: äh, wie ist das abgetrennt von der Psychologie? Also ich, ich meine, die Psychologie hat ja auch noch einen weiteren Bereich als Schönheit. Die beschäftigt sich auch mit dem Hässlichen. Oder man könnte mal sagen, dass der Gegenstandsbereich ist vielleicht in bestimmten Fällen gar kein so anderer. Es geht eigentlich um all solche Arten von Begriffen, die wir da verwenden, wenn wir solche Sache, Sachen beurteilen. Also Sachen eigentlich, das muss man auch schon mal sagen, neben Kunstwerken, vielleicht Naturerfahrung, aber auch zum Beispiel, man spricht ja auch vom menschlichen Körper, als ein Körper, der ästhetische Eigenschaften haben kann. Und ähm, deswegen schön, hässlich, wäre zu wenig. Da gehört ein ganzes Paket komplexer Begriffe dazu und die drei klassischen Themen, deswegen kann man nicht so eine einfache, schnelle Antwort drauf geben, sind eigentlich Wahrnehmung schöner Kunst gewesen in der Tradition der Ästhetik.
0: Jetzt äh, ist die Ästhetik kein ganz neues Fach, um äh, genau zu sein, hat, hat man sich schon vorchristlich damit beschäftigt in Griechenland ähm, mit verschiedenen Formen der, der Kunst und damit eben auch der Ästhetik. Warum muss man da immer noch forschen? Was, was, tut, was tut man da überhaupt? Also, um, um auf die steile These hinzugehen. Wer braucht heute tatsächlich noch Professoren für Ästhetik, nach zweieinhalbtausend Jahren, die
1: daran geforscht wird, die daran rumgedacht wird? Also die Ästhetik ist eigentlich eine Erfindung des 18. Jahrhunderts im heutigen Sinne. Wir haben natürlich in der Antike, da hast du völlig recht, bei Platon und Aristoteles gibt es auch Überlegungen zum Schönen. Also bei Aristoteles die Tragödientheorie, die heute noch viel gelesen wird. Die Sache ist nur, wenn man das mal sehr holzhemsärmlich äh, zuspitzt, könnte man sagen, diese, das Schöne ist sehr stark eingebunden in andere Themen wie die Verfasstheit der Welt, die Erkenntnis der Welt. Und die Ästhetik differenziert sich eigentlich im 18. Jahrhundert mit äh, Baumgarten als eigenständige Disziplin aus. Und da wird sie auf einmal getrennt von anderen Themen der Philosophie als eigenständiges Thema thematisch. Und ich meine, die Sache ist letztlich, wenn man Ästhetik als eine Disziplin, man kann die als eine sehr formale Disziplin verstehen, so hat Kant das zum Beispiel verstanden, oder als eine, die stark auch an bestimmten Inhalten orientiert ist und damit auch an unserer kulturellen Gegenwart. Und wenn das Letztere der Fall ist, dann ist es klar, dass sie ihre Grundbegriffe und ihre Überlegungen immer wieder neu überprüfen muss und weiterentwickeln muss äh, mit Blick auf äh, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung. Ich beginne gerade ein Buch zum Beispiel zu schreiben zu Fragen der Digitalisierung und Ästhetik. Und habe ja auch was zu Games gemacht. Und das sind es ja keine ja. Themen, auf die man schon hätte vor 50 Jahren kommen können, weil die kulturellen Praktiken, über die da gearbeitet wird, gar nicht bestanden haben in dieser Weise. Ja, Das ich heißt, hatte, aber das ist, ich, ich,
0: ja? ich möchte mal ganz kurz zurück, du hast eben gesagt, und das hat mich ein bisschen verwirrt, und bevor wir das verlieren, würde ich da gerne rein, du hast eben gesagt, dass sich ab dem 18. Jahrhundert dann äh, die Ästhetik auch mit der Verfasstheit der Welt befasst. Aber war das nicht schon bei Platon so, dass die Idee des guten, wahren, schönen, ähm, das Gute und das Wahre direkt mit dem Schönen äh, verbunden wurde?
1: Genau andersrum. Also die, äh, ich habe äh, gesagt, dass die Ästhetik sich separiert gewissermaßen von diesen Fragen. Da hast du völlig recht. Bei Platon ist das ja. so, dass eigentlich die Frage, des was der Fall ist, würde man heute sagen, das Wahre, was zu tun ist, das Gute im Handeln. Und das Schöne eigentlich eins ist, könnte man sagen. Es sind drei Hinsichten ja. einer Sache. Und das ändert sich äh, in der Moderne, wo wir eine Ausdifferenzierung dieser Fragen haben. Ich würde davon sprechen, das ist nicht un unumstritten, aber ich würde sagen, es gibt neben der theoretischen Vernunft, also die fragt, was ist der Fall und die fragt, was ist Erkenntnis und so weiter, und der praktischen, was ist das Gute, was ist Handeln, eine ästhetische Vernunft. Und die sind nicht identisch, die kann man äh, in ihrer Unterschiedlichkeit, äh, muss man die betrachten. Und das ist eigentlich eine Einsicht von Baumgarten und dann der Tradition, die sich daran anknüpft.
0: Okay, ist, ist das auch ein... Ich meine, das ist ja ganz offensichtlich auch im, im, im Zusammenhang mit der Aufklärung zu sehen, ähm, ja. dieser Gedanke, der eben die Aufklärung, die ja auch möglicherweise den Gedanken an ein einziges, gutes, wahr, schönes, von dem alles ausgeht und alles wahr ist, dann verwirft und damit letztendlich auch so ein Führergedanken in der, in der Philosophie verwirft. Über, überinterpretiere ich das?
1: Nee, das finde ich von der Richtung sehr verständlich. Also... Ähm ja, ich bin ja leider Philosoph, muss man lange, ich, ich könnte sehr viel dazu sagen, ich versuche es sehr kurz ja, zu ja. halten. Die kürzeste Antwort wäre, ich denke auch, dass einfach das Gute sich wandelt in der Moderne. Ja? Es ist nicht mehr ein innerlich gegebenes Gutes, sondern es ist etwas, das ist ja eigentlich die Einsicht der Aufklärung, dass wir dafür verantwortlich sind, miteinander etwas zu realisieren, was nicht einfach von der Welt schon vorgegeben ist. Und zumindest jetzt sehr vereinfacht gesagt, die Antike hat ja die Welt als ein geordnetes Ganzes verstanden, in dem jeder seinen Ort hat könnte man sagen, ja, und in der es Strukturen der Wirklichkeit gibt, die uns vorgeben, was zu tun ist. Und das ist heute nicht mehr so einfach. Da können wir uns nicht entschuldigen darüber, dass wir sagen, es sind die göttlichen Mächte oder es sind die ehernen Gesetze der Natur. Und das ist tatsächlich eine Errungenschaft der Aufklärung.
0: Obwohl es ja sehr viele Menschen gibt, die sich nach wie vor danach sehnen, dass es so etwas, so etwas gibt. Ich meine, wir, die, die autoritären Bewegungen heute arbeiten ja mit dieser
1: Idee. Ja, nach das ist vor. eine... Das ist natürlich sehr schwierig. Das ist richtig. Ähm, ich, es gibt auch übrigens was an der ähm, an diesem antiken Gedanken der Ordnung der Welt, was vielleicht nicht ganz zu verwerfen ist. Es gibt zum Beispiel, da gibt es ja sehr viel Forschung zu, kann man dann sagen, wenn man Aufklärung mit der Entzauberung der Welt und auch als eine Form von Naturbeherrschung und Aufschwung der Naturwissenschaften versteht, könnte man auch bei einem relativ reduzierten Begriff der Welt rauskommen. Da gibt man könnte zum Beispiel glauben, dass ethische Fragen gar nicht mehr Teil der Welt sind, sondern irgendwas, was wir so subjektiv machen. Und das ist gefährlich, ja, weil ja. natürlich die Forschung selber auf ethischen Prinzipien beruht. Und deswegen gibt es, würde ich sagen, im Gefolge der Aufklärung jetzt seit mehreren hundert Jahren schon und gerade auch im 20. Jahrhundert äh, Versuche, ähm, die Aufklärung auch über ihre eigenen Grenzen aufzuklären. Da nenne ich als Namen etwa mal Adorno oder mal werden so zwei Positionen, die das stark versucht haben.
0: Wenn, es ist interessant, wir haben jetzt sieben Minuten und drei Sekunden gebraucht, bis der Begriff Ethik fiel, obwohl wir bei Ästhetik begonnen haben. Die beiden hängen viel enger miteinander zusammen, als man so glaubt. Also das rein Schöne, die Wahrnehmung, hängt viel eher mit dem zusammen, was tatsächlich zu tun ist.
1: Da bin ich nicht sicher. Also es gibt natürlich ähm, äh, Kollegen, die würden das so sehen und das Schwierige an der Ästhetik ist, sie gehört ist zwischen den Stühlen. Es gibt auch mittlerweile gar keine, kaum noch Lehrstühle in Philosophieinstituten für Ästhetik, weil sie weder in die Geschichte einfach reingehört, weder mit Fragen der praktischen Philosophie, also zum Beispiel der Moralphilosophie, zu tun hat im direkten Sinne noch der theoretischen. Sie hat Anknüpfungspunkte sowohl zur Ethik als auch zur Erkenntnistheorie zum Beispiel. Bei Baumgarten ähm, ist die Ästhetik verstanden worden als eine besondere Art und Weise des Weltbezugs als eine Sensibilität, eine Aufmerksamkeit für das jeweils Besondere in Momenten der Anschauung. ja, Und das ist vielleicht eher eine erkenntnistheoretische Frage als eine ethische an erster Stelle. Ja, ja
0: ähm, jetzt, wird, jetzt, jetzt beginnt es so langsam interessant zu werden. Und hier beginnt dann ja, wenn, wenn die Erkenntnistheorie da reinspielt, da beginnt dann ja letzten Endes auch das Politische, weil wir die Welt ja als Menschen verschieden wahrnehmen. Um, und dann irgendwie zu einer allgemeinen Wahrnehmung kommen müssen durch gegenseitige Verständigung, die ja wieder das Mittel der Wahrnehmung benutzt. Um, das heißt, die Wahrnehmung als Teil der Ästhetik um, und als Teil auch der, der Psychologie um, und da natürlich auch wieder der psychologischen Ästhetik um, ist dann Teil von etwas, um, das wir benutzen, erstmal ganz intuitiv natürlich in der Verständigung mit anderen Menschen, aber auch ganz konkret benutzen, um Ideen durchzusetzen. Das heißt, die Wahrnehmung, die Ästhetik wird letztendlich auch zum Machtinstrument.
1: Ja, ich würde erst nochmal, also diese Idee bei Baumgarten ist schon einer, der wirklich, ähm, ich würde das nicht zu schnell auf die Ethikfolie beziehen. Der Gedanke in bestimmten Traditionen oder auch mit dem Wahrnehmungsbegriff in der Ästhetik lautet eigentlich, dass wir nicht nur in der Lage sind, etwas dass wir betrachten, auf Allgemeinbegriffe zu bringen. Ich sehe hier vor mir ein Bild von dir, ich sehe ein Programm, das läuft, ein Laptop und so weiter. Das sind Allgemeinbegriffe, die ich verwende, sondern ich kann mich auch auf die Besonderheit der Situation, der Wahrnehmung einlassen. Da geht es mir nicht darum zu sagen, was bist du allgemein hier vor mir als Situation, ja. sondern was bist du in deiner irreduziblen Besonderheit. Denn die Situation, in der ich mich gerade wahrnehmend anschaulich befinde, die wird es nie wieder auf der Welt davor und danach geben. Ja, Die ist nicht einfach ja. nur, die instanziert nicht einfach nur ein Typ, sondern die ist halt doch eine singuläre Situation. Und das ist eigentlich, das hat eine eigene ethische Seite nochmal, aber das ist erstmal ein Punkt, der wirklich auch ein erkenntnistheoretischer Punkt bei Raumgarten ist. Er sagt nämlich, es gibt neben diesen neben der klaren und deutlichen Erkenntnis gibt es auch eine, die halt diese Besonderheit zu vernehmen in der Lage ist. Und früher hat man früher hat man halt gedacht, alles, was so besonders ist, ist irgendwie nicht Gegenstand der Philosophie, könnte man mal sagen. Ne? Mhm. Und die, also jetzt, natürlich hast du trotzdem recht, die, man kann sich sozusagen eine ästhetische Praktiken, würde ich sagen, kann man sich anschauen mit Blick auch auf die politischen Grammatiken, die sie transportieren. Wenn wir an faschistische Ästhetik denken, ist das ganz handgreiflich, ja. Bloß, ich würde die Ästhetik nicht zu stark äh, an diese Frage binden. Ich würde eher sagen, sie meint, und ich würde da tatsächlich am Ende doch eher Kant als Baumgarten folgen, sie meint aber letztlich eine besondere Art der Beurteilungsmöglichkeit der Welt, die wir haben als Menschen. Ja, und die dann vielleicht nochmal anders aussieht in der Kunst, als wenn wir in der Natur rumlaufen, der es nämlich nicht darum geht, Sachen einfach auf den Begriff zu bringen und zu fixieren, sondern uns auf Situationen einzulassen, um mal so ein bisschen ungeschützt zu sprechen. Und das hat eine ethische Seite, klarerweise. Da gibt es einen besonderen Wert, der darin steckt. Aber ich glaube, so die handgreiflichen ethischen Fragen sind auch ein Stück davon entfernt. Wenn ich jetzt... Ähm mir
0: anschaue, was du beruflich tatsächlich machst ähm, als Professor. Du sitzt ja nicht in einem Elfenbeinturm, zumindest wäre mir in Stuttgart keiner bekannt und ich war schon mal in Stuttgart. Ähm, du lehrst ganz, also neben deiner Forschung, du schreibst zahlreiche Bücher. Über eines dieser Bücher haben wir uns kennengelernt, ähm, nämlich das über Games. Äh, du hast eine Ästhetik äh, von Games geschrieben. Die erste tatsächlich ernsthafte und dann in einem wichtigen Verlag erschienene Ästhetik von Games, die mir bekannt ist. Ähm, wenn ich mir dann angucke, wen du unterrichtest, das sind äh, Designer, die, äh, Designerinnen, angehende, ähm, Künstler ähm, und äh, was bringst du denen bei? Bringst du denen, erzählst du denen sozusagen, was die da machen oder Erzählt sie, was sie zu machen haben oder warum ihre Bilder
1: nicht funktionieren ästhetisch? Also ich muss noch mal einschränken. Natürlich freue mich, dass äh, äh, über diese Einschätzung zum Buch. Aber es gab, gibt natürlich auch in Amerika gerade gab es ein paar Texte schon vorher. Also ich war nicht der Erste, aber in Deutschland sicher einer der Ersten, der dazu sowas gemacht hat. Ähm, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Was macht ein Philosoph überhaupt in der Kunsthochschule? Da habe ich relativ viel drüber nachgedacht. Man muss vielleicht auch nochmal institutionell sagen, dass die ganzen Ästhetikprofessuren aus der Philosophie im Moment an Kunsthochschulen sind, weil sie an Philosophieinstituten nicht mehr existieren. Ja? Das heißt, die Kollegen und Kolleginnen, wir sitzen mittlerweile alle in, an Kunsthochschulen. Aber was natürlich, also zwei, drei Sachen dazu mal zu deiner Frage. Das erste ist, es gibt natürlich schon aufgrund des, der, der Forschungsfragen, mit, der ich mich beschäft, mit denen ich mich beschäftige, nicht nur zum Design, sondern auch zur Kunst habe ich ja viel gearbeitet natürlich eine Nähe zu dieser Praxis. Das heißt, wer nicht irgendwie ein bisschen weiß, was da passiert und einen Blick auf die Praktiken hat, der, der ist im Elfenbeinturm, würde ich sagen. ja. Und das ist nicht, ähm, das ist nicht total äh, zufällig, dass man, wenn man Ästhetik betreibt, auch versucht, nah an einer Kunst- und Designpraxis zu sein, um nämlich zu sehen, was da an Sachen passiert, wie diese Praxis verfasst ist. Und ich bin, ich habe selber auch eine künstlerische Venia am Klavier. Ich habe mal Jazzklavier studiert, aber ich habe zum Beispiel nicht Design studiert und auch nicht Bildende Kunst. Da habe ich einfach nicht die Innenperspektive, da habe ich eine diskursive Perspektive draus. Deswegen lerne ich viel in den äh, Lehrsituationen mit den Studierenden. Und ich betreue tatsächlich auch mitunter, also nicht an erster Stelle, aber Co-betreue auch die praktischen Arbeiten manchmal, dass ich mit denen einfach über Konzepte spreche. Aber das ist... Also ich verstehe mein Forschungsfeld nicht so, dass es normative Vorgaben für die Praxis macht. Es versucht eher die Praxis rekonstruktiv zu begleiten oder reflexiv. Das heißt, ich habe zum Beispiel gar keinen Begriff davon, was es heißen würde, ist ein Kunstwerk oder auch ein Game oder ein Designgegenstand gelingt. Denn zum ästhetischen Gelingen gehört meines Erachtens, dass es eigentlich was ist, was vom Gegenstand jeweils selbst neu erfunden und entwickelt werden muss. Das ist zum Beispiel vielleicht ein anderes Gelingen, als wir es bei bestimmte Arten Art von Handlungen kennen. Einkaufen gehen hat nicht solche Fragen der Kriterien des Gelingens, da kann was schief gehen, aber ich weiß eigentlich, was Einkaufen gehen normalerweise ist. Wenn ich aber ein Kunstwerk hervorbringe, weiß ich gar nicht, was das ist, bevor ich es getan habe. Ich kann nicht einfach aus bestehenden Kunstwerken ableiten, was ein gutes Kunstwerk ist. Verstehst du die Richtung? Und deswegen ist meine, ja. habe ich ein Selbstverständnis, das nicht sagt, ich gebe hier Normen der Praxis vor, sondern ich versuche die immanenten Normen der Praxis an, in der sie stecken, explizit zu machen und nachzuvollziehen und mit ihnen darüber nachzudenken. Kommt es vor, dass du
0: einer Studierenden einem Studierenden sagst, äh, so wie du das hier anlegst, das funktioniert überhaupt nicht, weil...
1: Ja, da bin ich vorsichtig. Also nochmal ähm, am Klavier könnte ich das, wenn das äh, gewisse äh, so ein gewisses Niveau betrifft. Also auf einem bestimmten Niveau kann ich es dann auch nicht mehr, weil ich bin auch kein, habe jetzt keine volle Venia als Pianist, ja. Ähm, ja. Aber in, im Design der Kunst, nee, da bin ich eher in der Lage, dass ich versuche nachzuvollziehen, was die Studierenden tun und ausgehend von dem, was ich verstehe, mit ihnen über das Konzept zu sprechen, das sie haben. Und dann öffne ich manchmal den Blick, dass ich sage, du könntest das auch in diese Richtung denken und in diese, oder hast du das mal dir angeschaut oder das mal gelesen. Und da bin ich sehr zurückhaltend mit Urteilen, weil es auch nicht erstmal aufgrund dieser, weil ich glaube, das ästhetische Gelingen hat eine besondere Struktur, aber auch weil ich mich in bestimmten Fällen einfach als jemand verstehe, der dann da begleitend zuhört. Und selber, ich komme ja nicht aus mhm. der Praxis in der bildenden Kunst. Ja, ich kann da auch nur rezeptiv und urteilend mit umgehen. Ja, ich wollte nur eine Ergänzung vielleicht noch sagen zur Frage, was ich hier mache. Ich unterrichte natürlich auch wirklich klassische Lektürekurse in Philosophie und in der ästhetischen Tradition oder in der Medientheorie mit den Studierenden, weil ich natürlich eine zentrale Funktion in der Lehre ist bei mir, dass ich die irgendwie diskursiv bilde. Ja, dass ja. sie sozusagen die diskursiven Hintergrundgründe ihrer Praxis äh, verstehen und das sind manchmal auch Sachen, ich lese mit denen sogar Hegel oder Adorno und solche Sachen, die gar nicht nur ja. auf Kunst und Ästhetik bezogen sind. Ich habe gewissermaßen auch eine allgemeine Bildungsfunktion an der Hochschule und meine Lehre ist ja. auch so, dass ich viele Studierende der Musikhochschule aus dem Philosophieinstitut der Kunstgeschichte noch dabei habe, die ist interdisziplinär geöffnet. Das sind immer so Schmelztiegel-Situationen, die ich da versuche so herzustellen. Wenn,
0: äh, Du sagst, und das kam es schon mehrfach hin, dass Ästhetik ähm, letzten Endes immer wieder seine äh, Berechtigung auch in neuen Praktiken, neuen kulturellen Praktiken äh, gewinnt. Ähm, unterbrich mich hier, wenn ich das falsch äh, wiedergegeben habe. Ähm, gut, unterbrichst mich nicht. Das heißt, das steht schon mal so. Ähm, inwieweit ähm, beschäftigt dich oder beschäftigt deine Kollegen so etwas wie die sozialen Netzwerke, die eine ganz neue Kulturpraxis darstellen? Also, ganz neu, im Verhältnis zu Platon. Ähm, und ähm, inwieweit liefert die Ästhetik Mittel, um diese sozialen Netzwerke besser zu verstehen und eventuell auch ihren Eignern, ihren Betreibern, ähm, Dinge an die Hand zu geben, um sie beispielsweise weniger toxisch sein zu lassen, ähm, ein, ein besseres Erlebnis für die, äh, für die Nutzer zu Nutzer anzustreben, ein wie, ein wie immer ähm, eine wie immer dann auch ethisch
1: äh, erträglichere Nutzung zu ermöglichen. Das ist natürlich eine schwierige Frage, also ähm, weil ich selber glaube, die Betreiber wollen das gar nicht. Die Betreiber sind, für die Betreiber ist das genau richtig, wie es gerade funktioniert. Man muss sich mal, ich habe gesagt, ich schreibe da auch gerade einen längeren Format zu, das auch diese Fragen adressiert, ich würde mal als ein Literaturtipp da reingeben oder zwei Literaturtipps. Das eine ist von Adrian Daub, was das Valley-Denken nennt, Edition Surkamp, der einfach sehr gut und polemisch nachzeichnet, was eigentlich in diesen äh, Silicon-Valley-Diskursen da grassiert, was dann als Denken verstanden wird. Ich glaube, es ist total kalkuliert von Facebook, Twitter und Co., dass ähm, eine bestimmte Art von Meinungsballistik da entsteht, weil das ihr Geschäftsmodell ist. ja. Auch diese Idee der Gegenöffentlichkeiten, die sich nicht der Institution, der politischen bedienen muss. Mir scheinen soziale Netzwerke. Und der zweite Literaturtipp wäre Josef Vogel. Ich muss kurz überlegen, wie das Buch heißt. Ich glaube, Kapital und Ressentiment. Eine kurze Geschichte der Gegenwart. Im Beck-Verlag letztes Jahr erschienen. Der versucht nachzuzeigen, dass hier einfach eine Art von dass sozusagen der Hochrisikokapitalismus in sozialen Netzwerken ins Meinungshafte gewendet wird. Das heißt, ich, also jetzt erstmal vorangeschickt würde ich sagen, die sozialen Netzwerke sind keine Orte der, des, der einer vernünftigen Kommunikation, würde ich mal ganz deutlich sagen. Es sind Orte, die intern eigentlich eine Toxizität eingebaut haben, um überhaupt als Geschäftsmodelle zu funktionieren. Das als Rahmen. Jetzt ein Schritt zurück. Natürlich kann man ist, sich. Ja, lass, lass wieder ja. ganz kurz,
0: ist, ist ja nein, ist das eine ästhetische Betrachtung oder ist das eine ethische?
1: Das ist jetzt erstmal, ich würde sagen, eine gesellschaftstheoretische, eine soziologische vielleicht. Da gibt es zum Beispiel auch okay. ein schönes Buch von Philipp Stab, Digitaler Kapitalismus. Ja. Das ist etwas optimistischer, aber das ist vielleicht eine soziologische. Aber sie hat natürlich auch, ähm, sie hat auch was mit ethischen Fragen ganz handgreiflich zu tun und abgeleitet auch mit ästhetischen. Aber wenn man jetzt auf handgreifliche, ästhetische Fragen zu sprechen kommt, könnte man natürlich fragen, aufgrund dieser Diagnose, das wären dann vor allen Dingen designtheoretische Fragen, in unter den Bedingungen der Digitalisierung sind ja sehr viele Strukturen in der Blackbox. Das heißt, geht auch gar nicht anders. Wenn wir wir leben eigentlich in Umwelten, die nicht selber explizit machen, was da passiert, sondern die uns ein freundlich zugewandtes Gesicht haben. Der Luciano Floridi ähm, äh, ein Technik- und Informationsphilosoph sagt dazu, die sind dianusköpfig, die Sachen, mit denen wir es zu tun haben. Die haben eine Seite, die, die sehen sie freundlich aus, und eine andere Seite, die ganz anders funktioniert. Und eine, zum Beispiel eine ästhetische Entscheidung, eine ästhetisch-politische Entscheidung wäre, man könnte sich mal vorstellen, ob es nicht ein soziales Netzwerk geben könnte, das selber den, die Datensammelei und die Datentransfer und die Vernetzung kommuniziert bei jedem Akt indem man da irgendwas tut. Das würde natürlich sofort kollabieren. Das wäre aber ein ästhetisch-künstlerisches Verfahren, das gewissermaßen eine Unterbrechung herstellen würde in sozialen Medien und zugleich zeigen würde, was eigentlich in dem Moment passiert. Und ich denke, natürlich kann man auch so Fragen stellen, was wäre dann ein benutzerfreundlicheres Design, ein zum Beispiel auch ein transparenteres Design. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass man mit sozialen Medien in Form einer künstlerischen Aktion derart umgeht, dass man einfach sie gegen den Strich verwendet und einfach zeigt, Sachen zeigt, die man eigentlich nicht sehen möchte, weil dann würde man sie gar nicht benutzen, glaube ich. Ähm, okay, es ist also...
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich tatsächlich mal erstmal ein bisschen das, das, das verarbeiten. Also es ist nicht so, dass ich diese, diesen Zynismus nicht auch irgendwo mitgedacht hätte. Das ist mir schon klar, dass äh, ein äh Zuckerberg nicht als... Äh, Philanthrop äh, sein, sein Facebook betreibt und es ist, ist auch klar, dass damit eine gewisse politische Agenda verfolgt wird, tatsächlich, ähm, die dann leider erfolgreich ist, weil die Menschen so sind, wie sie sind. Ähm, aber, und, und insofern ist es dann auch wieder demokratisch und es wird auch schwer tatsächlich, ähm, da Gegenkonzepte aufzubauen, die sagen, alles klar, ein Netzwerk muss so und so betrieben werden, weil, wie du sagst, dieses Netzwerk eigentlich in dem Augenblick nicht mehr funktioniert.
1: Ähm, also ich glaube, man kann zumindest die ideologische Grammatik dieser äh, Netzwerke, kann man schon äh, dekodieren? Ja, die,
0: die kann man, ja, das, ja. Ist, das ist ähnlich wie mit der Physik, äh, die wir auch dekodiert haben. Äh, die Mathematik hinter der Physik, die Physik selbst kennt ja keine Mathematik, ähm, nur die Lehre der Physik, die arbeitet mit Mathematik, ähm, die letztendlich eine Sprache ist.
1: Das ist aber ähm, im Social Media, anders als in der Physik, natürlich eine eminent äh, politische Frage, würde ich halt sagen. Ja. Die, ne? genau, also, genau.
0: Das heißt, wir befinden uns hier in der, in der Frage gesellschaftlicher Dynamiken, nicht materieller Dynamiken, ähm, beziehungsweise der Dynamik zwischen Materie, Energie und was weiß ich nicht, was es da noch so alles gibt. Äh, ich bin kein Physiker. Ähm, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, diese Dinge lassen sich letzten Endes an der Stelle nicht wirklich ändern. Ähm, wie reagiert für gewöhnlich? Gibt es Ergebnisse in der Ästhetik oder meinetwegen auch Ethik oder Soziologie, die sagen, alles klar, wenn der Mensch auf so eine Situation trifft, dass ein neues Medium auftaucht, dem Gegenüber ja erstmal wehrlos ist in seinen bisherigen gesellschaftlichen Dynamiken. Und irgendwann tritt, tritt, tritt die Wahrnehmung ein, dass es da ein Problem gibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich nichts, was ganz neu ist mit den äh, sozialen Medien. Das, das haben wir gehabt bei wahrscheinlich schon mit dem mit dem mit mit der Erfindung der Schrift, ähm, ganz sicher mit dem Buchdruck eines der ersten wirkmächtigen Bücher außerhalb ähm, der Bibel, war ähm, der Hexenhammer. Und es dauerte dann eine ganze Weile, bis dann äh, die Karlsruhe Criminalis beispielsweise nachkam und da überhaupt ähm, das auch tatsächlich für so, so etwas wie die Aufklärung initiiert hat. Also zeitlich lagen zwischen Aufklärung und äh, einem Buchdruck 300 Jahre, ähm, das ist ja schon ein erheblicher Zeitraum. Aber irgendwann mal tatsächlich, scheint es mir so, entstehen Antikörper innerhalb einer Gesellschaft. Ähm, inwieweit äh, spiegelt sich das in der Ästhetik? Ähm, inwieweit ähm, stimmst du damit ein? Beziehungsweise ähm, sagst Vorsicht, so einfach ist es nicht. Ähm, sprich, wenn wir jetzt das ist ähm, der sozialen Netzwerke als eigentlich unerträglichen Zynismus äh, darstellen und ich glaube, das müssen wir so darstellen. Äh, gibt es eine Art Hoffnung? Gibt es eine Art Weg daraus?
1: Also ich würde erstmal, glaube ich, die Analogie zum Buchdruck doch so ein bisschen zurücknehmen wollen, weil wenn wir uns mal an die sozialen Netzwerke, Diskurse oder die äh, Internetdiskurse um 2000 erinnern, gab es ja da oder ein bisschen vor sehr viel optimistische des, ähm, Beiträge und Überlegungen zum Niederreißen des Gatekeepings und so weiter. ja. Und ich würde ja. sagen, das hat sich heute nicht bewahr äh, bewahrheitet. Die Sache ist, ähm, und da kann man nochmal auf die Analyse von Philipp Stab verweisen, diese Netzwerke sind in der Hand weniger Unternehmen, die ununterscheidbar sind von dem Markt, den sie da betreiben. Man kann sich nicht für StudiVZ vz entscheidend. Nicht nur, weil es das nicht mehr gibt, sondern weil das immer schon auf verlorenen Posten gewesen war. Ja. Weil es einfach darum geht, wer am Ende am meisten Nutzer hat, dem gehört dieses ganze Modell, dieser ganze Markt eigentlich. Der ist ununterscheidbar von ihm. Das nennt der Staat proprietäre Märkte. Und beim Buchdruck natürlich gibt es da auch Monopole, aber das ist vielleicht doch ein pluraleres Geschäft gewesen von Anfang an. Ich bin da jetzt auch kein Historiker, aber... Eins natürlich, das auch mit Machtprozessen zusammenhängt. Aber das scheint mir schon stark. Da, da, ja. da, da, da hatte die Kirche einen sehr starken, äh,
0: sehr stark den Finger drauf. Ja, natürlich, ja. Ähm, und die, und die, die ähm, Reformation kam ja auch erst 100 Jahre nach der ja. Erfindung des Buchdrucks. Ähm, war natürlich auch durch den Buchdruck, äh, dann, dann wurde das erleichtert, Flugblätter wurden möglich und so weiter. Das war alles relativ preiswert herstellbar. Ähm, es, aber. Tatsache ist, das musste zumindest der Fürst absegnen eines, eines ja. Gebiets und so weiter. Das heißt also, der Zugang war auch da
1: nicht so leicht. Nee, darf da ich nur trotzdem nochmal. Ja? Ja, nee, ich verstehe das gut, was du sagst. Ich würde trotzdem hm. sagen, diese historische Analogie tragen nicht, weil wir sind halt in einer anderen Zeit. Ja? Wir können nicht sagen, ja. Diese, ja. die Mediengeschichten wiederholen sich nicht, würde ich sagen. Es gibt so, gibt es ja bei McLuhan und anderen, gibt es ja solche Thesen. Ich finde das ziemlich gefährlich, weil ich glaube, zur Geschichtlichkeit der Situation, in der wir stehen, gehört doch eine. Irreduzibilität, dass man sich anschauen muss, was da spezifisch passiert. Und zum Beispiel sind wir in der Situation, wo wir diese Geschichte vom Buchdruck erzählen können. ja, Und die hat man nicht vor dem Hochdruck ja. erzählen können. Und ähm, die, was die Frage der Antikörper angeht, da wäre ich auch skeptisch. Ich glaube, als dialektischer Denker, dass sich natürlich immer Gegenstöße und Gegentendenzen auch in solchen Prozessen artikulieren und das, was noch nicht da äh, eingespeist ist, weist sich als widerständig. Aber ich glaube, also die, ich denke tatsächlich, wir sind es wirklich nicht an der Ästhetik, sondern tatsächlich eher in Fragen der politischen Philosophie und der Sozialphilosophie mit dieser Frage am Ende des Tages, aber dass die, also dass, dass letztlich diese Art von tribalistischer Meinungsbildungsprozesse stattfindet, die sich geriert als etwas, was den demokratischen Institutionen, denkt an Trump, überlegen ist und eine wahre, direktere Politik verspricht, dass das eigentlich nur durch ein gewissermaßen staatliche Zerschlagung gelöst werden kann ja oder starke staatliche Kontrolle. Was natürlich auch wieder seine Probleme hat dann. Das ist völlig klar, wenn wir dann an aber, Staaten denken, aber, die unappetitlich sind. Aber, aber dazu muss ja auch in einer, innerhalb einer Gesellschaft
0: erstmal der politische Wille entstehen. Also zumindest in einer demokratisch äh, verfassten Gesellschaft. Das heißt also, die, den Auftrag, Facebook zu zerschlagen, der müsste letzten Endes, äh, weil das könnte ja letzten Endes nur in Amerika beispielsweise nur der Kongress ähm, und äh, zusammen mit dem Präsidenten und dazu müssten da ja die entsprechenden Mehrheiten da sein und es müsste entsprechend gewählt sein und das Ganze noch unter den äh, Vorzeichen des Gerrymandering und der mm. mächtigen, mächtigen, rechtslastigen Unwucht, die das amerikanische Wahlsystem mm. hat. Ähm, das heißt, Letzten Endes müsste die Wahrnehmung in der Bevölkerung sich schon ändern in Hinsicht auf diese Netzwerke. Oder? Also ich
1: glaube, man sieht ja deutlich, dass die, wir wissen doch, dass da mit Bots Wahl Entscheidungen manipuliert werden. Wir hatten diese ganzen Cambridge Analytica-Geschichten da. Ich ja. glaube, es gibt schon ein Bewusstsein. Ich meine, wir beide sind ja auch in sozialen Medien irgendwie ja. aktiv. Ja? Die Frage ist halt auch, wie man es dann nutzt und wie man sich dazu verhält. Ich halte mich damit. Äußerungen sehr zurück tatsächlich zu allen Sachen, die, also ich glaube, es gibt ein Bewusstsein dafür, dass es ein Problem ist. Denkt nochmal, das ist jetzt ein bisschen ein Wechsel des Themas, aber nicht ganz, dass Elon Musk es geschafft hat, der anscheinend im Ukraine kriegt, der Ukraine allein ein Internet durch sein Satellitensystem da zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Privatperson, ein Unternehmer und nicht ein Staat oder nicht eine staatliche Macht. Und das zeigt einfach an, dass da sagen wir mal, äh, bestimmte ökonomische Akteure, denen gehören gesamte Infrastrukturen mittlerweile und die haben eine harte politische Macht und sie haben auch nicht dieselbe Agenda wie der Staat zum Beispiel. Deswegen hat ja zum Beispiel Trump, Trump glaube ich, die ganzen Tech-Konzerne erstmal damals, als er gewählt worden ist, an seinen Tisch gebeten, weil er damit nicht einverstanden war, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht ein Thema der Ästhetik, damit beschäftige ich mich jetzt ähm, auch in meinem neuen Buch, dann auch mit den ästhetischen Implikationen dieser Fragen, an denen ich gerade schreibe. Aber ähm, ich, äh, das sind tatsächlich sozial-, philosophische und politische Fragen und ich glaube, man muss die, also die ganzen Ideologeme des, der Community, des People bring it together, das ist was, was einfach, was völlig überhört werden muss. Das sind einfach hochgradig ideologische Diskurse, die da von den Betreibern. Ähm, ...verbreitet werden, ja. Das sind wir wahrscheinlich aber damit sind, wir,
0: aber damit sind wir in der Propaganda.
1: Ja. Und
0: Propaganda ist ja auch ein ästhetisches Phänomen.
1: Das kann, ist auch ein ästhetisches Phänomen. Ich würde sagen, aber da sind wir vielleicht eher in einem Diskurs. Das hat zum Beispiel Josef Vogel ganz gut gezeigt, dass er sagt, diese Facebook-Sachen, die Mark Zuckerberg äh, schreibt, die sind so wie Hirtenbriefe. Oder irgendwas zwischen ja. Hirtenbriefen und anderen Sachen, ja. Eine ganz eigentümliche Textgattung. Das heißt ist nicht nur eine ästhetische Frage in dem Fall, sondern auch eine, würde ich sagen, diskurstheoretische oder auch wie eine, die man über eine Geschichte der politischen Kommunikation sich anschauen kann. Aber natürlich gibt es Formen von Propaganda, die ganz handgreiflich ästhetisch adressierbar sind. Man kann zum Beispiel sagen, das Design von Facebook ist nicht nur nicht besonders schön, sondern es ist vor allen Dingen auch versteckend und verschleiernd. Und wenn man über Designästhetik nachdenkt, ist es natürlich ein Anders als im Kunstbereich auch immer eine Frage, was kommuniziert der Gegenstand eigentlich über seine Funktion? Ja, Wie, wie gestaltet er diese Funktion? Wie zeigt er sie uns oder zeigt sie uns halt nicht? Ja. Und das ist handgreiflich, würde ich sagen, unter designistischen Gesichtspunkten kann man handgreiflich über soziale Medien nachdenken. Das tun ja auch viele Kollegen und Kolleginnen tatsächlich. Das heißt ähm
0: ich versuche das nochmal ein bisschen aufzudröseln, weil ich hier gerade selbst ein bisschen Verständnisprobleme äh, habe, wo da die Grenze ist. Das heißt, an einzelnen Fragen beispielsweise, wie sieht Facebook aus, kann ich äh, eine mehr oder weniger rein ästhetische Überlegung äh, festmachen, die aber schon am Ende darauf führt, warum ist dieses Design gewählt. Und dieses Warum greift dann aber wieder oder wurzelt dann wiederum in, in einer äh, durchaus, politischen, soziologischen oder wie auch immer Frage. Ist das, mhm. habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: nee das ist äh, auch nochmal als Frage hilfreich, weil ich glaube, man Adorno hat, ich ziehe mal, zieh mal ganz kurz, Adorno hat, hat sich gegen ein Verständnis der Kunst, ist, man könnte aber auch sagen, der Ästhetik als eines, eines irrationalen äh, Freizeitparks gewandt. Ja. Ich glaube, die These zu vertreten, ich sage es mal ganz pointiert, dass die ästhetische Beurteilung nicht reduzierbar ist auf theoretische und praktische Beurteilung, also nicht auf was der Fall ist und was zu tun ist, heißt nicht, dass sie nicht intern verbunden ist zu diesen anderen Fragen. Deswegen hast du es ja. völlig richtig gesagt. Ich glaube zum Beispiel, ähm, in der Kunst ist es nochmal anders, aber wenn wir direkt über Design nachdenken, ist es so, dass wir gar nicht unabhängig dieser ästhetischen Frage natürlich auch von den funktionalen, politischen, ethischen Fragen diskutieren können. Das wäre ganz komisch. Wenn wir uns, stell dir vor, wir haben eine Schusswaffe vor uns, die super elegant designt ist, da können wir nicht sagen, oh was, also nicht nur sagen, oh, was für eine schöne Form, was für eine Formvollendung von Form und Funktion und so, ja, und was für eine Konkordanz dieser beiden Seiten, da wäre irgendwas falsch und zynisch und seltsam dran, ja. Oder zugespitzt denk an die Atombombe, die kann wunderbar gestaltet sein, Ganz äh, effizient. Trotzdem gibt es da einen internen Bezug zu anderen Arten von Beurteilung. Wir können das gerade in, in, so, äh, in Artefakten, Design-Artefakten, die eine Rolle in unserer Praxis spielen, sind nicht nur Fragen, wofür sind die eigentlich da, sondern auch die Frage, ist das wünschenswert, wofür sie da sind? Ganz intern auf diese ästhetischen Fragen bezogen. Ja. Ähm, wie nennt man diese Form? der,
0: der was, was wäre der Vorwurf, der polemische Vorwurf? Wäre das Eskapismus oder wenn ich wirklich nur die, die Form eines Sportwagens bewundere, aber komplett außen vor lasse, dass der 28 Liter auf 100 Kilometer braucht?
1: Also es ist so, ich denke, ähm, Ästhetizismus würde man das wahrscheinlich erstmal nennen. Aber natürlich zum Beispiel beim Sportwagen ist es dann auch wieder schwierig, weil der ähm, äh, formbildend wirksam geworden ist von einem Film, in dem er auftaucht, für eine Lebensform steht und so weiter. Die Sache ist, ich will ja durchaus die Autonomie des Ästhetischen verteidigen, aber die hat man halt, man muss sie als eine dialektische Autonomie verteidigen. Und das heißt, man muss zugleich sagen, dass eine ästhetische Beurteilung nicht reduzibel ist auf andere, aber dass sie im Spannungsfeld von anderen Beurteilungen steht. Ja? Aber ich will, um das Beispiel nochmal zuzuspitzen, es gibt ja auch gerade durch soziale Medien befeuert im Moment eine starke Thematisierung der Grenze von Autor oder Autorin und Werk. Und es, es scheint mir einfach was völlig skurril daran zu sein, zu sagen, dass ein Roman deswegen ästhetisch missglückt ist, weil die Person, die ihn geschrieben hat, eine un unappetitlich, unerfreuliche oder unsympathische Person ist. Es gibt also viele Punkte, da muss man einfach stark, auch aus ethischen Gründen gewissermaßen, auf diese Grenze pochen. Weil sonst nämlich der Eigensinn der in Frage stehenden Gegenstände, ich denke, es ist an Kunst und nicht Design, verloren geht. Ja, Deswegen... Ähm, man kann hinter allem, was wir tun, auch hinter dieser Kommunikation, könnte man, ich würde es mal genealogische, also sozusagen äh, eine Aufdeckung von anderen Strukturen als das, was in dem Moment da ist. Ja? Wir sind beides männliche Akteure, wir sind irgendwie in kulturellen Institutionen aktiv, wir haben eine gewisse diskursive Macht vielleicht in verschiedenen Feldern. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass dieses Gespräch darauf reduzierbar ist und es wäre auch, auch wenn man sich das im Bewusstsein hält, diese Standortgebundenheit, wäre das völlig skurril, sowas zu sagen, ja. Sondern der Gehalt einer ästhetischen Artikulation wie der Gehalt im Gespräch ist nicht reduzierbar auf mögliche politische Kontexte, in denen er kritisch attackiert werden könnte. Aber
0: eine vollständige Trennung äh, von Werk und Autor ist ja auch irgendwie schwierig. Also ich bin eigentlich absolut deiner Meinung, dass man immer sehen muss, alles klar, da hat jetzt das und das geschrieben oder steht erstmal für sich und den 2000 Jahren, wenn das Werk überlebt, weiß niemand mehr, wer das war ähm, und wer es geschrieben hat, sondern das zählt tatsächlich nur der Inhalt ähm, und auch der kulturelle Kontext, in dem es entstanden ist, ist weitgehend verschwunden, weil sich die Menschheit komplett verändert hat, komplett anders denken wird in 2000 Jahren, ähm, aber ganz lassen sich Werk und Autor dann auch nicht trennen,
1: ähm, ja, also ich würde dazu folgendes sagen. Erstmal glaube ich nicht, dass es eine epistemische Frage ist. Es hängt also nicht daran, ob wir den Autoren nicht kennen oder die Autorin. Ja? Das stellt natürlich ja. nochmal besondere Schwierigkeiten. Aber ich will auch einfach folgender Gedanke. Ähm, die, das geht jetzt nicht ums ästhetische Allgemein, sondern tatsächlich um kunsttheoretische Fragen. Dann Ein Roman ist nicht eine Meinungsäußerung. Ein Roman kommuniziert nicht transparent. Ein Roman sagt nicht etwas, was ich in einer These zusammenfassen kann. Genauso wenig, wie das bei einem ästhetisch ansprechenden, computer, anspruchsvollen Computerspiel der Fall ist oder bei einer Skulptur. Das heißt, die, was auch immer Künstler und Künstlerinnen tun, der ähm, Kant hat das anhand des heute oft verbrennten Begriff des Genies gefasst. Damit meinte er nicht, dass es besonders begabte weißlich, männliche, weiße männliche Akteure gab, sondern er meint damit einfach, dass das künstlerische Schaffen eines ist, wo man nicht ganz Herr seiner selbst ist. Da tut man etwas, was nicht ableitbar ist, nicht reduzibel ist auf zum Beispiel Regeln, die ich unabhängig vom Prozess schon vorher angeben könnte, sondern es ist etwas, was sich im Moment verwirklicht. Und da ist der Gedanke, den ich für richtig halte, dass künstlerisches Produzieren etwas ist, wo, anders als in vielen anderen menschlichen Tätigkeiten, die betreffenden Akteure sich vom Gegenstand leiten lassen, an dem sie da arbeiten. Das heißt, sie sind nicht. er gehört nicht nur ihnen, könnte man sagen. Man kann Autor und Werk in der Hinsicht überhaupt nicht trennen, dass man zum Beispiel nicht sagen kann, dass ein Gemälde aus dem 12. Jahrhundert über New York sein könnte oder New York zeigen kann, weil New York gab es nicht. Werke haben immer einen historischen Index, aber das, was ein Werk sagt, ist nicht eine Meinungsäußerung von einer Person. Das wäre eine, eine super hochgradige Verwechslung. Und ähm, ein Kunstwerk sagt niemals etwas einfach in einer Form, die sich übersetzen lässt, sondern die Art und Weise seines Sagens ist sein Gehalt, könnte man sagen. Die Art und Weise, wie ein Roman erzählt ist, ist zentral für das, was er verhandelt. Aber, deswegen die, Psychologie, kann man,
0: ja, aber die Psychologie des Schöpfers steckt ja immer drin.
1: Ja, ach, ich weiß nicht. Die Sache ist halt, der äh, Schöpfer muss sich ja auch den Regeln der Literatur unterwerfen, um überhaupt einen Satz zu sagen. Ein Beispiel aus dem Musikbereich. jetzt: Es gibt, es gibt traurige Musik, wo die Komponisten und Komponistinnen in keiner Weise im Moment des Komponierens traurig waren. Und es ist völlig irrelevant, in welchem psychologischen Zustand sie waren. Das meinst du sicherlich nicht am Ende des Tages mit Psychologie, aber das kann nochmal was zuspitzen, glaube ich. Weil am Ende des Tages müssen sie die Strukturen der Musik oder der Worte oder der Materialien der Skulptur so bespielt haben, dass sie etwas Entsprechendes ausdrücken. Und deswegen ist auch die Artikulation durchaus unabhängig von also in gewissen Graden unabhängig von dem, was die Künstler, Künstlerinnen in dem Moment eigentlich, was in ihnen vorging oder was sie sonst noch dachten. ja. Charlie Parker wollte mit seinen äh, Kompositionen Geld verdienen, aber das ist nicht das, was wir an ihnen schätzen. Ähm, das, ich will nur sagen, pass auf, ich, Also es, es scheint mir richtig zu sein. Ich will in gewisser Weise sagen, natürlich ist Kunst eine menschliche Praxis. Ja, Das ist von... Personen hervorgebracht worden. Die haben auch gewisse Standortgebundenheiten. Die sehen auch Sachen nicht. Das Interessante scheint mir aber sein, zu sein an dem, was Kunstwerke sagen, dass wenn sie gelingen, sie, sie in gewisser Weise diese Standortgebundenheit durch die Art und Weise ihres Sagens überschreiten. Das heißt, wer einfach, es gibt Fälle, es ist schwierig, weil da sind die Werke selber, ist ihr Status als Werk umstritten, würde ich sagen, weil sie selber auf so eine eindeutige Folie gebracht werden können, aber um das nochmal so ganz groß zu greifen, ähm, Beethovens Musik ist jetzt nicht einfach nur Musik eines weisen europäischen Komponisten, sondern das ist sie natürlich auch, aber wenn an ihr was ästhetisch Interessantes, überschreitet sie diesen Entstehungskontext und sagt was, was ihr Schöpfer oder ihre Schöpferin nicht hat, schon unbedingt intendieren können. Das heißt, Kunstwerke sind irgendwie öffentliche Artikulationen, über die die Künstler und Künstlerinnen nicht die letzte Kontrolle haben. Und oft ist es auch so, dass das Werk viel klüger ist als der Autor. Also ich kenne viele Fälle, wo ich Künstler wirklich absolut als Person, mit denen ich einen Kaffee trinken gehen wollen würde. Oder ich nenne jetzt ja. keine Namen. Ich kenne auch wirklich bekannte Künstler, mit denen habe ich mal einen Kaffee getrunken. Das war anst unglaublich anstrengend. <lacht> Aber ähm, <lacht> äh, das hält mich nicht davon ab, äh, ihre zu sehen, was an besonderen Funken sich in ihren Werken entzündet. Und diese Funken ja. können selbst dann, wenn die Autoren, Autorinnen eine problematische Agenda haben, sich äh, ähm, können, was sind sozusagen, können Sprengsätze sein, können was entzünden in gesellschaftlichen Zusammenhängen, können Formen der Wahrnehmung ermöglichen, die gerade nicht intendiert waren. Und ich meine jetzt zum Beispiel, aktuell wird ja viel ähm, Telkamp diskutiert, Der Schlaf in den Uhren. Ich habe das noch nicht gelesen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das lesen werde. Und mir scheint es klar zu sein, dass der Autor eine durchaus problematische politische Agenda hat. Ja? Aber, und wenn das, wenn ich einige Rezensionen glauben darf, ist das Werk leider selber gar nicht immer als Werk diskutierbar, weil es einfach doch eher einen Pamphletcharakter hat. Aber das kann ich nicht sagen. Ich gebe auch andere Stimmen dazu. Man muss es halt lesen. Man kann sich das Lesen nicht ersparen. Und dann kann sich immer nur zeigen, ob es dem Werk gelingt, ein Werk zu sein. Das heißt, eine bestimmte Art von Autonomie auch gegenüber der einfach bloß privaten Person des Künstlers, der Künstlerin zu gewinnen. Verstehst du die Richtung der Überlegung?
0: Ja, klar. Und wenn ich jetzt sage, man muss es halt lesen oder. Sehen oder spielen oder genau. zuschauen, ja. wie auch immer. Ähm, dann besteht ja letzten Endes der ästhetische Prozess aus zwei Hälften, nämlich einmal dem, was ähm, der, der Künstler, die Künstlerin da abgeliefert hat innerhalb der künstlerischen Grammatik und dem, was ich als Rezipient davon verstehe, wie ich es verstehe, meine eigene Psychologie, meine eigene äh, Lesefähigkeit ähm, meine, mein eigener Intellekt. Das heißt, das, was letzten Endes als Ästhetik bei mir ankommt, also als Wahrnehmung, wenn wir jetzt Ästhetik als Lehre von der Wahrnehmung nehmen, das ist ja doch weitgehend unabhängig auch von dem, was immer der Künstler intendiert hat oder was ihm durch die Rübe gerauscht ist, was sein Genie war in dem Augenblick, das Kantsche Genie. Inwieweit ist diese ganze, oder würdest du sagen, dass diese ganze Diskussion um Cancel Culture, die ich für eine sehr hochgejatzte Diskussion halte, mm. weil sie meines Erachtens viel weniger existiert, als sie jemals mm. existiert ja. hat. Ähm, inwieweit ist das letzten Endes von einer äh, Entmündigung äh, des Einzelnen, der, der sich jetzt vorschreiben muss, welchen Comedian er sich anguckt, bloß weil dieser Comedian auch mal irgendwann schlechte Witze gemacht hat, die tatsächlich den, den Test der Zeit nicht bestanden haben?
1: Jetzt hast du sehr viele Bälle wieder ins Spiel gebracht Ich versuche mal ein bisschen ja, ja, für mich die zu sortieren <lacht> Erstmal das Ästhetische da ich, Was den Wahrnehmungsbegriff angeht, bin ich ja skeptisch Ich würde immer sagen, es ist eine Form der Beurteilung mit Kant, weil sonst hat man diesen starken Sinnlichkeit, das habe ich in meinem Gamesbuch auch noch stärker verteidigt, würde ich heute nicht mehr so machen glaube ich, einen sehr starken Sinnlichkeitstheoretischen Begriff im Spiel und da bin ich so ein bisschen skeptisch weil man kann auch über besondere Situationen nachdenken, die jetzt nicht unbedingt so besonders aussehen, es geht eher um die Beurteilung von etwas Spezifischem in seiner Spezifik. Und das ist dann eine Urteilsfrage. Aber das ist jetzt nur noch mal zum Ästhetikbegriff. Also ich würde, glaube ich, ich will jetzt keine Cross-Referenz machen. Wir haben das ja an anderer Stelle, glaube ich, auch schon mal andiskutiert. Aber ich würde immer sagen, ich hätte nur Probleme mit dem Zwei-Komponenten-Modell, das du aufmachst. Hier das Werk, dort der Rezipient. Und der Rezipient macht sich irgendwie frei von Sachen und guckt sich das Werk an. Der, der Hinweis zum Beispiel, es gibt ja darstellende Gemälde, da ist es nicht unerheblich, was sie zeigen. Nicht nur wie, sondern auch was sie zeigen. Welche Person, und es geht nie nur um die Person, es geht auch immer um die Mast, das, wie, Art und Weise, wie sie gezeigt ist, wenn es ein Kunstwerk ist. Aber das zeigt an, dass es doch nicht unwichtig ist, sozusagen in welcher Zeit zum Beispiel ein Künstler, eine Künstlerin das gemacht hat. Ja? Das war das Beispiel mit New York. Das war ein Beispiel, ja. ich recht, das ich dem amerikanischen Kunstphilosophen Dento entlehnt habe, aber das ist völlig egal. Und da will ich sagen, also... Ich würde das so beschreiben wollen, was wir als Rezipienten machen, wir können den Werken ja mehr oder weniger gerecht werden. Also wir können was rein assoziieren, das kann man immer mit allem machen, aber da entgeht uns auch vielleicht der besondere Anspruch eines Werks. Ich mich kann zum Beispiel an eine bestimmte Passage beim Maler an Kinderlied erinnern, aber da habe ich mich irgendwie, würde ich sagen, nicht genügend der, sozusagen dem Anspruch oder der Struktur des Werks gestellt. Das heißt, es kommt ja doch eine Strukturierung von den Werken mir entgegen und das heißt, ich würde es nicht so sehr beschreiben, dass ich aus der Perspektive einfach alles ablege und mal gucke, ob mir das gefällt oder so, oder dass mich anspricht, sondern ich würde sagen, am Ende des Tages, die Rezeption entwickelt den Sinn des Werks weiter. Das heißt, der Künstler, die Künstlerin oder ein Kollektiv, das sind ja meistens, es gibt ja, das sind ja immer häufig mehrere Personen sogar daran beteiligt, wenn man nicht nur auf den Namen guckt, der es hervorgebracht hat. Dann gibt es natürlich auch kollaborative Künste wie den Film und auch das Game. Ähm, da würde ich denken, äh, der bringt was in die Welt, äh, bringt was hervor, über das er oder sie keine restlose letzten Anspruch hat, über die Bedeutung und den Sinn des Gegenstandes. Ja? Es ist nicht so, dass die Deutung von Goethe, seiner Werke, uns den letzten Schlüssel gibt zu den Werken. Das kann interessant sein oder auch irreführend, das muss ich zeigen. Und was wir dann tun, ist weiter, würde ich sagen, um den Sinn dieser Werke zu ringen. Wir arbeiten weiter an dem Sinn und entwickeln den Sinn weiter, indem wir sie zu interpretieren versuchen. So würde ich das beschreiben. Verstehst du das? Also ich würde die Linie, ich würde keinen Schnitt machen zwischen dem, was der Künstler, die Künstlerin getan hat und dem, was wir tun, sondern ich würde sagen, das ist, das Hervorbringen und das Interpretieren ähm, sind das Interpretieren arbeitet am Sinn dieser Sachen weiter. Das heißt aber auch, dass der Sinn der Werke nicht einfach feststeht, sondern der wird halt durch seine Aneignungen und durch den Umgang mit ihnen auch weiter herausgearbeitet. Und das ja, ich, hat dann ich, was glaub, mit dem ich, Test der Zeit zu tun. Ja, ja. ich,
0: ich glaube, ich glaub, das war das, was ich gemeint habe. Eine, okay, eine, eine, eine sehr konkrete Sache, die mich auf eine andere Frage führt. Ähm, Kennst du, Kalsch, ich, da
1: kann ich gleich noch was zu sagen. Aber
0: Ja, ja gerne. Als ich 18-jährig in der Schule mit äh, Kafka konfrontiert wurde. Entschuldigung. <lacht> so. Ähm, habe ich mich im Unterricht schlecht gefühlt, weil ich die Verwandlung komisch gelesen mhm. habe. Für mich äh, gibt es vier, fünf Stellen in der Verwandlung, die ich schreiend komisch finde mhm. und eher und in einem Buster Keaton-Movie äh, äh, oder, oder Charlie Chaplin-Film äh, vermuten würde als jetzt, jetzt äh, man gemeinläufig bei Kafka vermuten äh, würde. Mm. Ähm, eine Szene, wenn er schon als Käfer, sich kleidet von Anfang an Käfer, wenn er versucht, sich im Türrahmen aufzurichten, um seinem vor zu, äh, Vorgesetzten zu erklären, dass es nur ein vorübergehendes Unwohlsein ist und der Nachmittag dann ganz sicher im Büro ist. Ähm, ich musste, als das las, brüllend lachen. Mm. Und im Deutschunterricht kam dieser komische Aspekt überhaupt nicht vor, und als ich versucht habe, ihn anzubringen, wurde ich von vielen sehr seltsam angeguckt und mm, ähm, mm. Wie, wie ein Alien. Und jetzt eben, jetzt war das offensichtlich meine sehr spezifische Rezeption, die nicht in vielen anderen da war oder vielleicht war sie in mehreren anderen da, aber sie haben sich nicht getraut, ähm, es zu äußern und haben dann eben auch unter diesem Peer Group und da vorne ist die Lehrerin und äh, bloß nichts zu mm. sagen. Ähm, inwieweit... Ähm, ist der Raum, in dem ich rezipiere, ähm, wichtig für die Rezeption, ähm, damit eben auch für die wirkende Ästhetik eines ähm, eines Werkes? Ich muss dazu sagen, dass ich Jahrzehnte später, ich war sicher schon 40, gelesen habe, dass Kafka selbst, wenn er seine Werke im Freundeskreis vortrug, oft nicht mehr weiterlesen konnte, weil er so lachen musste, ähm, das heißt, ich lag gar nicht so weit daneben und ein Professor hat mir auch immer mal erzählt, ähm, mein, mein, mein Literaturprofessor mm -hmm. Schmidt, -Berg, Schmidt Bergmann hier in Karlsruhe, mm -hmm. dass Kafka in Italien komisch gelesen wird. Also
1: in Italien wird mm -hmm. Kafka ganz dezidiert auch als komischer Autor gelesen. Also das finde ich eine echt interessante Frage. Und ich, ich meine, das Lachen selber gibt noch nicht Ausschluss, glaube ich, über, eine, äh, über die über diese Frage, weil man kann ja auch hysterisch lachen und verzweifelt ja, lachen, ja? Klar, ja, klar, klar. Nee, aber und, ich habe schon so Ko hab so komisch gelacht. Ja, ja, ich meine, aber Kafka könnte selber auch anders gelacht haben. Deswegen ist das noch nicht... Das, ähm, das, ist, das, das ist möglich. Ja, ja, Also pass mal auf, ich finde das äh, echt auch ein gutes Setting eigentlich, weil ich glaube, da kann man was dran klären. Es gibt ja in der Schule, ähm, ich selbst habe da auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht, kann ich mal vorsichtig sagen, ähm, die Tendenz, dass man, also sagen wir mal, es gibt sicher auch sehr guten Deutschunterricht und ich habe wirklich auch viele ganz tolle Lehramtsstudierende hier sitzen, von denen ich weiß, dass sie da ganz toll reingehen werden und genau richtig auch mit den Kindern arbeiten werden, aber es gibt manchmal die Tendenz, gab es zumindest in meiner Schulzeit in den 80er, 90ern, ähm, zu glauben, man könnte sich so ein Königs kaufen und hätte damit einen literarischen Text übersetzt. Und das ist eine ja. Katastrophe. Das ist wirklich also das Schlimmste, was man der Literatur antun kann. Nämlich ja. zu glauben, es gäbe eine richtige Lösung für den schwierigen Text. Das Schwierige an Kafka ist ja die wirklich sehr manifeste Unverständlichkeit. Also äh, in seinen Texten. ja die, die, die einfach auf eine bestimmte Weise immer diesen, ich finde, die sind sehr hermetisch. Die bieten einem Sinnbezüge an und zerschlagen sie wieder. Die sind so polyvalent, würde ich sagen, von der Art und Weise, wie sie gebaut sind dass sie ganz klar verschiedene Navigationen durch den Text immer nahelegen. Und ich finde jetzt, die Situation, die du beschreibst, ist natürlich eine, man kann es jetzt überstreiten, ob das, ein, äh, ähm, ob das eine weiterführende Lektüre ist, ein buster da reinzulesen. Vielleicht ist das auch noch eine andere Art von Komik. Aber ich finde ganz wichtig zu sagen, es gibt keine letzte Autorität in der Lektüre von Texten. Selbst der erfahrene Leser, die erfahrenste Leserin, Schumann hat sowas gedacht, dass das gibt, aber das stimmt nicht. Selbst der germanistische Professor oder die Professorin, ja oder ich, ich habe 30, 35, 40 Aufsätze zur Musikästhetik geschrieben. Ich würde niemals beanspruchen, die letzte Deutung oder die erste Deutung eines Werks zu haben. Ich kann nur sozusagen Ringen Beiträge liefern in einem gemeinsamen Ringen und auch Streit manchmal um sinnvolle Erfahrungsperspektiven auf diese Gegenstände, die aber natürlich immer was an den Gegenständen artikulieren. Und deswegen würde ich sagen, könnte dein Beispiel einfach zeigen, dass es äh, das ist oft den, gerade im schulischen Kontext, meine Erfahrung damals nach, das hat sich sicher auch geändert, eine Tendenz gab, einfach sowas wie autoritativ verbindliche Lektüren zu haben. Ja? Und ich würde sagen, das Interessante auch in der Literatur ist eigentlich, dass sie in verschiedenen Graden und verschiedenen Formen eigentlich ein Feld von Unbestimmtheit öffnet. Ja? Dass sie einfach nicht übersetzbar ist. Da ist gar nichts übersetzbar. Man kann den Text nachfahren. Und das finde ich gerade bei Kafka schlagen. Deswegen finde ich das eigentlich... Also verstehst du diesen Kommentar jetzt dazu? Ich würde sagen, der macht was ich, deutlich. Ich, ich, ja.
0: ich, ich, ich verstehe den, äh, was ich damals nicht verstanden habe, überhaupt nicht begriffen habe, was da mit mir passiert. Ähm, und äh, was... Ich habe sehr lange geglaubt, weil ich auch in der Schule mit tatsächlich der Ausnahme einer Lehrerin, äh, für, die ich nur ein Jahr hatte, in Deutsch immer vier und teilweise mhm. fünf stand. Und... Ähm, ich glaube nicht, dass ich sprachlich komplett unbehört mhm. bin. Das habe ich auch damals nicht geglaubt, dass ich das bin. Aber es hat mich dann sehr lange überhaupt nicht mehr interessiert. Um, und das ist natürlich sehr schade mhm. und, sollte nicht und sollte nicht passieren. Warum, und das wäre ja einfach, das, was du gerade gesagt hast, es gibt die letzte Autoritative, nee, Auto
1: Autoritative, oder Autoritative. Autoritative letzte ja, genau. Deutung. Oder äh, oder so. Die
0: letzte Deutung gibt es nicht. Was immer ihr da reinlest, ist irgendwo immer richtig, weil ihr es da reinlest.
1: Das soll ich nicht ähm, sagen. Das würde ich nicht, nicht sagen. Das finde ich das zu scharf, ich das finde ich viel zu stark. Das war ja der Punkt, das Werk hat eine Struktur und die, man kann plausibler oder unplausibler durch sie navigieren. Ja, also ja. Die, da gibt es halt diese Worte und nicht andere. Da gibt es halt diese Zeilenumbrüche und nicht andere. Da gibt es halt diesen Klang der Worte und nicht andere, je nachdem, worüber wir nachdenken. Also deswegen würde ich nie von rein interpretieren sprechen. Ich würde halt sagen, es gibt nicht eine, es gibt nicht eine letzte Variante, das Werk in der Interpretation zu artikulieren ja, und sprechen gut, zu lassen. Da,
0: da, da, war, da war ich zu generell. Also der, der, der Text steht und der, es gibt äh, natürlich ähm, keinen Weg um den Text herum an der Stelle. beziehungsweise genau. also um, die Bild, um die Bildfolge oder was immer das, äh, ja. ähm, da, das Zeichen ist, das Zeichensystem, in dem wir uns befinden. Ähm, also das steht, das sind sozusagen die Fakten. Genau. Wir können uns nicht darüber unterhalten, ob ein Glas Bier, das ich loslasse, äh, dann auf den Boden fällt oder nicht, das fällt auf den Boden. Ich würde,
1: ähm, weil, darf ja, ich noch... Noch eine Sache ergänzen, ja. weil schön, also äh, nur um das klarzukriegen, so einfach mit Fakten ist es dann auch wieder nicht. Der Adorno hat, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung gegeben, indem er sagte, dass so Werke sowas sind wie Kräfteverhältnisse und Spannungsfelder von Elementen. Wir haben halt Konstellationen von Elementen. Denk an Farben, Räumlichkeit, ja. Zonen in Gemälden. Denk an Schnitte, äh, äh, Kameraeinstellungen in Film. Denk jetzt an Literatur an an den St Bisschen, Also nicht nur, was da für Worte stehen, sondern auch wie der Stil ist, ob er trocken und karg ja. ist, wie manchmal bei Kafka oder blumig, vollmundig und so weiter. Und auch da, da ist es ja eine Frage der Gewichtung, was in der Interpretation, was man sagt, guck, Interpretationen sind ja so ungefähr sowas wie, also gute, guck mal dahin, guck auf diesen Aspekt, sieh den mal im Kontext der anderen Aspekte so und so und so. Ja, deswegen auch, ja. das sind auch nicht einfach bloße Tatsachen, das ist auch, wie wir sagen, schwieriger und dialektischer, aber etwas, das zum Beispiel nur sich hinstellt und sagt, also Kafka hat Probleme mit seinem Vater, deswegen schreibt er diese Literatur. Ja? Das es hat mit Interpretation nichts zu tun, das ist einfach nur Bullshit, ja aber höchst ja. Grade. gerade. Und das meine ich, ne? deswegen, wie du es auch gesagt hast, nichts erspart mir die Lektüre und die Betrachtung eines Werks. Ich kann... Ja. Nichts erspart mir das. Ich muss da reingehen, mich daran abarbeiten. Und das stellt auch Anforderungen an mich, wenn es ein interessantes ja. Werk ist. Ne?
0: Aber warum bringt man das nicht, bevor. Wir haben irgendwann in der, in der siebten Klasse haben wir dann Wilhelm Tell gelesen und den Schwimm mhm. weiter. Ähm, abgesehen davon, dass ein 12-, 13 jährigen Wilhelm Tell exakt maximal wegen der Armbrust und dem Apfel interessiert und Schiller Stil definitiv nichts für 13-Jährige ist. Schimmelreiter, den fand ich die wirklich interessantere Literatur, mhm. Lektüre für mich in dem Alter. heute. Ich komme ja aus Norddeutschland, ich bin da in der Ecke ja. aufgewachsen, wo das spielt. Also <lacht> ja. Ja, klar, hab hab ich auch der lokale Bezug ja. ist auch. Aber warum bringt man den Kindern nicht erstmal bei hier? So, wir gehen jetzt dahin, Texte zu interpretieren und dann erzählt man, es muss, muss dann ja nicht äh, so komplex sein, wie du es jetzt aufhaltest. Es ähm, ist ganz wichtig, dass ihr nicht notwendigerweise meiner Interpretation mhm. folgt. Das ist, äh, Texte sind immer irgendwo auch offen, ähm, sind, sind äh, es ist wichtig, dass man sich an den Text hält, dass man daran argumentiert. Und wir bringen bring euch bei, wie man da, damit argumentiert. Aber wir verlangen nicht, dass ihr am Ende zum gleichen Ergebnis kommt wie euer Lehrer. Ähm, wir, es war nämlich bei uns tatsächlich so, dass es nur wichtig war, zum gleichen Ergebnis zu kommen die Lehrer, Was die cleveren, Was die cleveren, äh, cleveren Leute dazu gebracht hat, letzten Endes nur darauf zu achten, was die Lehrerin sagt, das in der Klassenarbeit zu wiederholen und dann ganz sicher mit einer zwei zu gehen. Wenn es stilistisch gut war, dann war es eine Eins. Ähm, und, und das war eine Sache, der wollte ich mich nie beugen. Ähm, hm. Ich weiß nicht warum, ich möchte mich jetzt hier nicht als großen Widerstandskämpfer oder sowas äh, hinstellen, war ich nicht, aber ähm, diesem Diktat wollte ich mich nicht unterwerfen. Und ich habe dann sicher auch eine ne Menge Mist da rein interpretiert, den, den ich nicht habe verargumentieren können, ganz sicher. Ähm, aber ich glaube, ich, ich habe überhaupt nicht begriffen, worum es tatsächlich geht dabei. Warum wird einem, beziehungsweise vielleicht wird es einem heute beigebracht in der Schule. Ähm, aber ich weiß, dass ich mich jahrelang total lost dabei fand. Und in dem Augenblick, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, in dem Augenblick wird man ja auch Opfer mhm. dieses, ähm, dieser Behauptung, es ist sowieso alles nur Meinung. Es ist sowieso alles ja, nur. Du ja. kannst kannst, kannst du alles hinein interpretieren. Kunst ist letzten Endes beliebig, was ja, du damit ja. anfängst. Ist, ist totaler Bullshit. Und jeder, der damit irgendwas anfängt, erzählt sowieso nur Bullshit und will sich wichtig vorkommen. Und das halte ich für eine extrem gefährliche Sache, weil das Absolut. letzten Endes wieder äh, letzten Endes auch wieder faschistoiden Tendenzen Tür und Tor.
1: Ja, ich, das finde ich fast ein bisschen zu hochgezogen, aber auch das kann man, könnte man natürlich so äh, sagen, aber natürlich diese, vor allen Dingen würde ich erstmal sagen, es bringt alle, die das denken, um eine Erfahrung der Kunst. Die bringen sich da um was Relevantes in ihrem Leben, um mal so zu sprechen, ja, um eine Art von Reflexion in diesen Konstellationen äh, materialer Elemente, die es in der Kunst gibt, die man anders nicht haben kann. Ja, also, ja aber Kunst, es,
0: Kunst wird in dem Augenblick verbietbar.
1: Ja, ja, genau. Und, ja, Ich verstehe das, ja. Ja, ja, genau. Also meine, oder zumindest ist ich würde es erstmal freundlicher noch sagen, nämlich sagen, die Leute, die das denken, die, denen entgeht was Relevantes, würde ich denken. Ja. Ja? Und dann kann man weitergehen natürlich. Also eine Anekdote vielleicht mal dazu. Ich selber hatte immer extrem mittelmäßige Deutschnoten, obwohl ich einen Leistungskurs hatte. Und dann habe ich ja nachher, ich hatte überlegt, ob ich Philosophie und Physik nach dem abgebrochenen Musikstudium studiere. Und habe dann in der Philosophie auch erst viel bei Physikern und Biologen studiert und nur Wissenschaftstheorie gemacht, zwei Jahre lang. Aber ich habe mich dann für Philosophie und Germanistik äh, entschieden, weil mich, gar, also die Texte haben mich immer gekriegt, auch gegen den Deutschunterricht. Ja. Ich habe super viel gelesen ja. in der Jugend. Und da habe ich dann nur noch die absolut besten Noten immer gehabt. Und das Erstaunliche ist, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat sich sehr viel verändert in der Schule. Es gibt, ich habe auch zwei schulpflichtige Kinder. Ich glaube, da gibt es eine ganz andere Sensitivität für diese Fragen. Und es ähm, ist das Problem, dieser Art von Praxis ist, wie du sie jetzt beschreibst, die ja wirklich grotesk ist, dass es eigentlich darum geht, nicht zu denken oder nicht Literatur zu lesen, sondern den lehrer nachzuplappern. Nach ja. Man kann natürlich Kunst auch sehr schön als Herrschaftsbestätigung, als Land der Dichter und Denker begreifen, als etwas, was ganz ausgezeichnet, hochrangig und wichtig und auch zum bildungsbürgerlichen Kanon gehört, äh, begreifen. Ja? Deswegen äh, sollte man das dann auch gut lernen und darüber gut palieren können. Und das scheint mir völlig grotesk zu sein. Es scheint auch völlig einem richtigen Begriff von Bildung entgegenzustehen, der was viel ungesicherteres hat. Das heißt, ähm, verstehst du? Also was ich meine: Die Sache ist einfach. Es gibt auch äh, eine Funktion von Kunst in der Öffentlichkeit, die mit wo es zum Beispiel einfach das haben ja Soziologen wie Bourdieu gut beschrieben der hat das leider zu weit getrieben, aber da hat er natürlich einen Punkt zu sagen, dass Kunst ein Distinktionsverhalten sein kann. Ich kenne, ich bin jetzt jemand zum Beispiel, der kennt sich sehr gut mit sehr vielen Arten von Musik aus und sehr vielen Arten von Literatur und da könnte, kann man natürlich sagen, das ist symbolisches Kapital, das ist, äh, damit dadurch dis unterscheidet man sich von anderen und möchte davor hervorstechen und so weiter und in dieser Weise kann einfach ein, im deutschen Recht auch herrschaftsstabilisierende Funktionen haben. Ja, verstehst du, was ich meine? Und ja. ähm, ich glaube, das wird weder der Literatur noch einem richtig verstandenen Bildungsbegriff gerecht. Und meine Eindruck ist auch, dass es in der Schule, also die Fälle, die ich jetzt so kenne, was ich mitbekomme, da passiert es nicht. Da gibt es vernünftigen Unterricht heutzutage. Ja, das,
0: das, ist, das ist beruhigend. Ich weiß das jetzt gar nicht so bei meinen Kindern. Ich weiß nur, dass die auch immer wieder gestöhnt haben, wenn mal wieder ein Buch dran kam, dass sie wirklich null interessiert hat. Aber insgesamt hatte ich schon das Gefühl, dass das es besser geworden. Aber über, vielleicht war meine Erfahrung damals auch tatsächlich die mit eben einer... Einem eine, eine spezifischen Lehrertyp, mhm. ähm, der auch damals eigentlich schon vom, vom Kultusministerium aus ja gar nicht mehr so gewollt war.
1: Aber ich finde auch wichtig, Kindern Sachen zu lesen zu geben, mit denen sie nichts anfangen. Also, ich habe auch Sachen, solche Sachen zu lesen bekommen, ja, und war erst irritiert und irgendwann äh, an scheinenden Stellen hat es dann mal geklickt. Es kann ja nicht sein, dass man nur die äh, Leute da abholt, bei dem, was sie sowieso schon ein bisschen nee, nee, kennen. Nee, ne? nee, ja,
0: nee, ja. Nee, nee, klar. Ich weiß auch nicht, wie, wie da jetzt die, die äh, Frage war zwischen, zwischen Interpretation und äh, eines Textes und der Meinung der Lehrer, äh, mhm. wie weit das da. Äh, da müsste ich tatsächlich meine Kinder nochmal nachträglich befragen. Bei denen ist das aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, die, die sind jetzt doch seit, seit einiger Zeit aus der Schule raus. Ja, ja. Ähm, um aber so langsam mal den, die Schlusskurve zu kriegen, weil wir sind jetzt tatsächlich schon tatsächlich schon über einer Stunde und ich könnte sicher noch eine Stunde weiter mit dir reden, aber ich weiß, du hast demnächst auch äh, Unterricht. Ähm, wenn wir von der Ausgangsfrage ausgehen, wo, wozu braucht es heute überhaupt noch Ästhetik, wozu braucht es Ästhetikprofessoren? Ähm, mir scheint, also jetzt mal abgesehen von den ganz praktischen von dem ganz praktischen Nutzen, den du haben kannst für deine Studierenden, wenn du sie an, Fragen, an Fragestellungen heranführst, die ihre Kunst betrifft, um ihnen vielleicht klarer zu machen, was eventuell da zum Vorschein kommen wollte und wie sie vielleicht etwas angehen äh, könnten, äh, wenn du da so ein, in einen Vorschlagmodus gehst, den ich auch bevorzuge gegenüber meinen Studierenden, wenn es um Games geht, um Spielmechanik mhm. und so. Ähm, glaubst du nicht, dass dann diese Form der ästhetischen Schulung, die den Leuten eben sagt, ist okay, eure Wahrnehmung, die funktioniert so? Und wenn ihr euch mit Kunst auseinandersetzt, dann ist das letzten Endes ist das Aneignen eines persönlichen Schatzes, ähm, den euch keiner mehr wegnehmen kann. Ähm, eine, wie, wie ist dieser Begriff, diese, ähm, den du eben benutzt hast? bis jetzt nochmal zurückspulen. Ähm, ich weiß auch nicht sage, mehr, welchen du jetzt meinst. Ja, aber. Ja, ja, genau, genau, genau. Das ist, ich, ich kann jetzt, ähm, also die, diese, da eben das, was man sich da aneignet, diese, diese äh, so eine Art sekundäre, so sekundäres Vermögen, ähm, das eben kein, kein materielles
1: ist, sondern ein, ein Achso, äh, äh, ähm, ja, ist, das ist, Also, symbolisches Kapital ist ein negativ, geme negativ gemeinter Begriff von Bourdieu, der sagt, die ganze Kunst ja. ist nichts anderes als Distinktionsverhalten. Ja, aber ja, das, Klasse, das ist natürlich falsch, das, aber.
0: Das, 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 das klang ja. schon polemisch. Ja, ähm, ja, ja. Und, äh, Aber natürlich kennen wir alle die Leute, die Gibt's? dann einem ja. erzählen, äh, äh, was, was sie da alles wissen über wen. Ja, ja. Und, ähm, aber wenn wir jetzt hingehen und sagen, ist okay, ihr eignet euch etwas an für euch selbst dass euch keiner mehr wegnimmt, dass euch unterscheidbar macht von allen anderen und das ist ja erstmal was, was Gutes und ähm, dabei wollen wir euch helfen, das auszubilden. Wäre das nicht letzten Endes ähm, fast eine der wichtigsten Formen der Ästhetik heute? Also,
1: also der wichtigsten Aufgaben? Also ich würde es weniger subjektivistisch ziehen. Ich würde einfach sagen, also erstmal noch mal äh, größer gesagt, Designgegenstände und Kunstgegenstände sind beim Design, könnte, sieht man das gleich, sind absolut nicht selbstverständliche Gegenstände. Es ist ganz unklar, was sie sind und was sie, wie sie in die Welt kommen, wofür sie sind und so weiter und so fort. Und deswegen sind sie, das sieht man in der Kunst, ganz deutlich immer immanent mit Diskursen verbunden. Es gibt sie nicht ohne ein Nachdenken darüber, was sie sind. Und die ja. sind ihnen auch nicht äußerlich. Und die philosophische Ästhetik ist die professionalisierte Form dieses Nachdenkens, könnte man sagen. Das ist die Wissenschaft, die das an den Punkt treibt mit einer Kenntnis der gesamten Tradition und der gegenwärtigen Debatten dazu, dass sie das Feld irgendwie kartiert und auch Antworten argumentativ beurteilen kann. Im Sinne natürlich von nicht, dass man vom, vom hohen Ross das macht, sondern dass ich mit den Studierenden sage, aber wenn du das sagst, impliziert das das und pass mal auf, das willst du aber nicht deswegen und so weiter, ja. Das wäre das eine. Und das andere ist natürlich, ich würde mal Denken, dass es hier eigentlich am Ende des Tages um substanzielle Bildungsprozesse geht. Bildungsprozesse nicht im Sinne von einfach bloß Kompetenz erwerben oder Fähigkeiten oder Vermögen erwerben oder so skurrile Sachen wie am Markt bestehen zu können, was sicherlich zum Überleben wichtig ist, ja, aber wie man immer so Artikel in einigen Zeitungen liest, dass Leuten, die ganz viel Geld gemacht haben, das Studium nichts gebracht hätte, ja, das kann einem sehr leid tun, aber dann auch diese Leute, und nicht nur, dass, sie, dass nicht das Studium nichts viel gebracht hat. Die Sache ist halt. Ich glaube, also gerade wenn es um ästhetische Phänomene geht, wir haben es jetzt an Kunstbeispielen gehabt, geht es eigentlich um in bestimmter Weise ungesicherte Phänomene, die eine andere Art von Rationalität eintragen in unsere gesellschaftliche Rationalität. Jetzt werde ich nochmal adonitisch, die stark von Verwertungszusammenhängen und von Effizienzerwägung und so weiter geprägt ist. Und da ist die, das ist die ästhetische Theorie sozusagen artikuliert dieses Potenzial, denkt über dieses Potenzial nach. Natürlich auch über die ideologischen Seiten, die da drin stecken, ja, über die Gefahr der Abkapselung und des Eskapismus, aber letztlich geht es ihr darum, eigentlich diese Bildungsprozesse, die in ästhetischen Gegenständen stecken und als Möglichkeit stecken, die zu kultivieren, voranzutreiben, zu artikulieren und zu verteidigen.
0: Ist sie in diesem Zusammenhang ein Akt des
1: Widerstandes gegen diesen Superkapitalismus, in dem wir leben? Also ich bin ja ein verbeamteter Professor, deswegen ist das ziemlich lächerlich, sowas zu sagen. <lacht> Aber äh, ich glaube, ich verstehe meine Tätigkeit so, dass sie, das ist ja, die Kunsthochschulen gehören zu den wirklich, die, die Universitäten noch einen, noch einen Schritt vor. die Universitäten sind selbst, das Studium an Universitäten ist mittlerweile selbst leider stark verschult nach Bologna. Da ist sich nur alles dran schlecht gewesen, weil man konnte früher studieren, ohne dass man so richtig es wurden zu wenig Kompetenzen abgeprüft in den Geisteswissenschaften. Das ist heute ganz anders. Da wird jedes Semester unglaublich viel überprüft. Aber es gibt auch eine große Verschulung. Gerade die guten Studierenden. Ähm äh, beschweren sich oft darüber, dass sie einfach in bestimmter Weise nicht tief genug dann auch einsteigen können. Ich habe im Studium noch die gesammelten Werke lesen können von Autoren. Das hat mir niemand verunmöglicht durch. Ich konnte, also ich musste nicht den, jedes, jeden Tag drei Prüfungen ablegen. Ich konnte das halt diese Freiräume haben. Ja? Und angesichts dieser Situation ist es so, dass tatsächlich die Kunsthochschulen sind ziemlich offene und ungesicherte Räume auf eine sehr interessante Weise. Ja, Da passieren Sachen auch diskursiv, die, die wirklich interessant sein können. Manchmal... Das hat auch eine, eine manchmal gefährliche Seite, aber es hat auch eine sehr interessante Seite. Und deswegen, Widerstand würde ich nicht sagen, aber es geht, es, also die, in der Ästhetik ist man eigentlich mit Praktiken und an einem Bereich beschäftigt, der nicht in der Wissensvermittlung einfach nur besteht, das mache ich natürlich auch, sondern der eigentlich auch eine, diese Art von Bildung vorantreibt, die Mündigkeit und Urteilsfähigkeit äh, kultiviert, angesichts auch einer Gesellschaft, die in Teilen sehr problematisch strukturiert ist.
0: Wunderbarer Abschlusssatz. Daniel, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, das war super interessant und ich glaube, wie jetzt immer noch äh, Zweifel am Sinn der Ästhetik hegt, dem ist auch nicht zu helfen. Sehr ähm, gerne, hat mich gefreut. Ja, äh, vielen Dank für diejenigen, die äh, ausgehört haben, die sich diesen doch nicht einfachen äh, Diskurs hier jetzt äh, angehört haben und das möglicherweise noch ein zweites, drittes Mal machen, um so das ein oder andere Detail noch mitzunehmen. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr als Bäcker uns auch weiter unterstützt. Vielen Dank, wenn ihr der Meinung seid, dass das hier ein toller Podcast ist, erzählt es euren Freunden. Wir können nicht zu viele Bäcker haben, weil wir haben großen Kaffeedurst und es geht immer nur um eine Tasse Kaffee. Vielen Dank. Insgesamt dir, Daniel, noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende, des Freitagvormittag und bis die Tage. Gleichfalls. Ciao. Tschüss.